0: I de här undersökningarna så var det då en av fem lungembolier som vi faktiskt rapporterade i vårt svar. Och fyra av fem då som gick outsatsa. Och AI hade en detektionsgrad på 90 procent. Att ha få fall positiva är ju, är ju viktigt om man kan använda det i klinisk bruk. Men jag kan skapa en AI som har 100 procent sensitivitet Det är bara att bedam säga att det finns en misstänkt att på alla undersökningar. Den lungembolén som vi hittar när vi sätter in behandling, det är, det är inte den lungembolén som vi behandlar. Utan vi behandlar DVT-patienten som har i benet, som orsakar lungembolien och så förhindrar en ny lungembolisering om det är då för att man är liksom prokavulatoriskt eller protrombotikt och kanske bildar kroppar, insulin, lite överallt.
1: I avsnitt 21 av Röntgenpodden hör vi radiologen Peter Wiklund berätta om ett AI-projekt i Halmstad som markant ökat detektionsgraden av incidentella lungembolier hos cancerpatienter. Hur bestämmer man vilken plats AI ska ha i arbetsflödet och hur vet man om AI verkligen tillför nytta för patienten? Hör Peder berätta mer om detta i ett nytt, intressant avsnitt av Röntgenpodden. Då var det dags igen Per, hej på dig!
2: Hej Jörgen, äntligen är vi tillbaka!
1: Äntligen är vi tillbaka, det är den 9 november, vet du vad det är för dag idag Per?
2: Förutom den 9 november? Ja just det,
1: precis, förutom det. <laughs>
2: ja, det är inte Gustav Adolfs dag, det är inte sjuksköterskans dag och det är inte min födelsedag, det är de dagar som har varit nyligen, 9? just, vet jag faktiskt
1: inte. Nej jag tänkte mest, eftersom det var röntgen sjuksköterskans dag eh, som det ju kallas i Sverige, fast det jag la ut en post om det här på, på Instagram Då kom det lite synpunkter på att det skulle lika gärna kunna vara radiografins dag Eller radiologins dag Och så det kallas lite olika Men om det var, om det var då igår den åttonde Då måste det vara annan dag runt en sjuksköterska idag, tänkte jag ja, Naturligtvis Eller hur? Ja,
2: jag ser fram emot farsapstånd och någon annan dag far nästa vecka då
1: Ja, det har jag försökt lansera hemma Det funkar inte riktigt, tyvärr Har du lyckats med det? Ja Ja, all right. Nej, men, eh, kul att vara eh, i poddsvängen igen och att få eh, byta några ord med dig. Det har ju hänt eh, lite grejer sen sist. Ska vi summera det lite snabbt kanske?
2: Ja, alltså nu, nu har det gått så lång tid sen sist igen att man får, får leta lite i minnet efter vad vi egentligen gjorde sist. Men om jag inte minns fel så satt vi senast och poddade lite i anslutning till att vi planerade vår första live-kurs, intressant.
1: Stämmer, stämmer. Vi satt ju kvällen innan vi skulle dra igång kursen och eh, reva av ett avsnitt bara för att vi eh, för en gång skulle befinna oss på samma plats. Vi gör ju inte det längre utan vi poddar ju på distans nu eh, ja, men Sen dess så har vi ju kört då, den tredje upplagan av kursen i basal akut radiologi på plats här i Eko med 40 deltagare. Jättekul var det att vi fick till en, en fysisk kurs och kul att träffa så många ambitiösa kollegor från runt om i landet tycker jag.
2: Och idag har vi planerat att avsnittet till stora delar ska utgöras av en intervju ännu en gång. Alltså jag tycker vi har kommit igång rätt bra med att hitta alla handla gäster till vår bad, eller sant?
1: Ja, absolut. Och Det här var ett väldigt spännande ämne och gästen är en person som du känner sedan tidigare och i vanlig ordning så kommer väl gästen att få presentera sig lite Eh, själv. Men du kan ju berätta lite vad du känner till om, om Peder som han heter som vi ska intervjua.
2: Ja, bortsett från att han är en eh, jättetrevlig radiolog från Halmstad så, så vet jag att han har intresserat sig för det här med AI under ganska lång tid. Och eh, hållit i den biten i Halmstad, de har eh, gått in hårt i det här med, med AI vad jag förstår. Och nu har han hittat ett specifikt projekt som han har... Eh, fått en vetenskaplig artikel, publicerad dem som, som låter väldigt intressant helt enkelt. Jag har ju som du vet tidigare varit eh, vad ska jag säga försiktigt skeptisk till, till eh, AI eftersom jag inte har hittat så många applikationer som jag tycker har hjälpt mig i den kliniska verkligheten än. Men det här, eh, det här verkar vara ett exempel på motsatsen potentiellt tycker jag.
1: Ja, precis. Och jag fick ju eh bara talas om den här studien inför Röntgenveckan som vi eh, besökte och vi, vi var ju till och med på jakt efter en demonstration av den här programvaran eh, som eh, Peder hade använt sig av. Då. Men vi lyckades inte riktigt få till det där eh, så därför ska det bli väldigt intressant att höra Peder berätta lite mer om det tycker jag. Men, eh, jag kan säga att så mycket att det som jag läste där jag missade tyvärr Peders egen presentation men det jag har läst om, om det här projektet tycker jag låter väldigt intressant och eh, lovande. Så att eh, jag vet inte, vad säger du? Ska, det är väl kanske lika bra att gå rakt på sak och ta... Och...
2: Ja, vi släpper in Peder i mötesrummet
1: helt enkelt. Ja, det gör vi.
2: Så, då har vi fått in en gäst till Röntgenpodden igen. Och det här är en... Eh kollega som jag kände sedan tidigare som heter TD Wiklund. Och Teder och jag träffades för första gången på ett flygplan på väg till Rådos. Intressant, Peder?
0: Mm, ja, det stämmer.
2: Det var sju och ett halvt år sedan när vi skulle ner till Karolinskas MR-kurs där. Och eh, ja, vi började prata på planet och, och vi fortsatte prata på den veckan och vi har inte slutat än, håller jag på att säga. Det visar sig att vi både har gemensamma bekanta och att du Bor där vi har sommarstuga och så att säga resten är historia men, men det är inte därför du är här idag utan nu är det här som ett intervjuoffer i Röntgenpadden. Välkommen som sånt också.
0: Ja, tack så mycket för att jag får vara med.
2: Du har forskat du har forskat på AI och Jörgen det är väl så du har hört talas om peder från början så att säga.
1: Ja, precis. Det var nog i det sammanhanget. Och sen så var det ju eh, i samband med Röntgenveckan som jag fick höra talas om den här eh, studien som ni hade gjort. Så att det, var, det var nog som du säger via AI-spåret som, som jag kom in på det.
0: Vill du berätta, Fede, vad det är du har gjort? Mm, ja, men gärna. Eh, kan jag kan egentligen börja med att berätta varför jag intresserade mig för AI-uppfaga. Eh, och det var att eh, jag har spelat Väldigt mycket spel, framförallt ett spel som heter Gå som är väldigt populärt i Asien. Det är, har säkert brukt ner tusentals timmar både på nätet och eh, på riktigt stelat. Och Om man tänker på Deep Blue som slår och schack och Besegrad eh, Kasparov i en väldigt uppmärksamma match. Jag vet inte vilket år det var. Men då har man sagt att ja, Schack liksom, är en liksom ganska regelbaserad Gå. Det är mänsklig intuition. Där kommer datorn aldrig att bli bättre än människan. Sen som har vi på gränsen mellan de Det minst tio år bort, kanske aldrig. Och sen 2015 var det ändå så att en dator vann över en av de bästa gårdkosten. Och då var det ändå bara så att för något år tidigare så hade jag ändå slagit de gårddatorer som fanns på marknaden. Och på den korta tiden så var det så att helt plötsligt så var människan underlägsen, men datorerna är överlägsna. Och Då tänkte jag att min egen då, det var att men, det här kommer i andra områden också. Och sen började man prata om big data eh, och kände att ja, men, det här måste jag lära mig mer om. Så jag hade möjlighet med att gå den här AI-kursen som AIBAN ordnade i Vincöping. Eh, kände lite annat med en lättare att det var inte så komplicerat ändå som det var. Eh, var med på en. AI Showcase, där var flera olika företag som, som presenterade sina AI-produkter i Linköping. Och som beskrev lite om de olika kliniska problem som de hade en produkt som de kunde hjälpa till med. Och då var det ett företag som hade just för lungemoli och instantall lungemoli. Som Det kändes som att, att som vi fastnade för. för Det är ju ett kliniskt problem som vi känner igen oss i i Halmstad och i Halland. Och det är det projekt som jag som jag sen har gjort det, det kliniska problem som vi ville ha hjälp med det var att vi varje år i bara i Halmstad vi har tusentals undersökningar på patienter med cancer både kontrollundersökningar och utredningar och vi vet om att i några 2 procent av fallen så finns det då lungemboli som man inte hade misstänkt kliniskt så alltså, att lungembolism och det är ju ett viktigt riktigt kliniskt film.
2: Vi kommer komma in på studien i detalj men du har redan lagt ut en massa intressanta trådar som jag tänkte förtjäna en uppföljning redan här i samtalet. Det här med AI mm. som fenomen bland annat är väldigt, väldigt spännande. Eh, jag känner det här med spelarna, det är lite tvärtom mot hur det har varit i den medicinska världen för här har det varit mycket prat om att snart är vi förbisprungna men min ja. känsla har i alla fall ännu inte varit att vi är på väg dit. Men, men det kanske är så att man ska akta sig lite då.
0: Jag vet att Det är många som tar den här analogin med AI som ett rusande tåg. Att man tänker att ja, men du står på perrongen och så säger, så säger man att ja, men AI nu den, den, det är fortfarande i liksom. det, det Man håller på att bli bättre men inte lika bra som oss. Och sen så kommer tåget in till perrongen men det stannar inte. Det bara liksom fortsätter förbi. Och så den period på något sätt där man är lika bra som en AI är väldigt kort. Så, så fort man har kommit på den teknik som tränar en AI för att bli lika bra som en människa, varför kan man inte använda det för att göra den ännu bättre än en människa? Men jag tror att det stora problemet där varför alltså kan man få en AI att bli bra på spel det är för att alla regler är kända. Vi vet precis hur vi ska använda AI för att få maximal effekt, men på samma sätt, det finns ju hundratals olika AI-lösningar där man visar att jo, AI är minst lika bra som en mänsklig radiolog eller en mänsklig expert, oavsett vilket områden man pratar om. Men däremot att få in AI. vad ska AI fylla för roll i ett arbetslö. Det är ofta den viktigaste frågan. Det, att det kanske inte spelar någon roll hur bra AI är på att identifiera typ av hjärntumör, om du inte kan få in det arbetslödet där det gör liksom patientnytta. Som, som hos oss till exempel, om man skulle ha nytta av en AI som kan karakterisera en, en nyupptäckt hjärntumör. Kanske inte. Så, jag tänker att om man, så fort jag identifierar att det här är med stor sannolikhet en hjärntumör så kommer man att behöva diopsera den. Så att om jag kan säga med 95% i säkerhet att det är den här typen av tumör. Det kanske bestämmer roll i det arbetsflödet.
2: Det blir äh, ingen vattendelare i alla fall.
0: Men, nej, precis, men att kanske då ha en AI som inte fungerar, som presterar ganska dåligt. Han hittar hälften av patologin som den letar efter. Men att den fyller ett väldigt tydligt hålrum runt, det vill säga att den reagerar undersökningar. Där säger att den här fem undersökningen bör du titta på först under en arbetsdag. Men tre av dem var fel. Det var liksom ingenting på dem. Det var liksom en felaktig flaggning. Men på två av dem så fick patienten en diagnos två veckor snabbare- eller en vecka snabbare, beroende på vad man har för generella Den dåliga ai fyllde ju en viktig funktion i ett arbetslöde. Och det är ju som att var sätter man in AI för att man ska göra mät och vilka kliniska problem är det du försöker lösa?
2: Men det, det är också lite intressant och det leder mig fram till den andra frågan. För det här tillvägagångssättet du beskriver, det känns lite som lösningen före problemet. Alltså att ni som representanter för sjukvården, ni åker till någon form av utbildning eller mässa. Och där finns det företag som har tagit fram olika produkter så att säga. Eh, och så tittar ni på vad det finns för produkter. Vad kommer de ifrån? Har de börjat som företag eller har de börjat på uppdrag för andra sjukvårdshuvudmän? Eller hur, hur liksom uppstår de här tillverkarna?
0: Jag tänker mig att för de flesta av dem så finns det ändå en medicinsk idé i botten. Att man har sett ett kliniskt problem och man känner att här kan vi göra en lösning som underlättar livet. För ofta då nu radiologer i materiellt den största marknaden som värstträningsbata. Men, men det är ju väldigt olika. Det är en en AI-lösning kanske fungerar jättebra i ett visst sammanhang men inte alls lika bra i ett annat sammanhang. Så det kan ju vara att ja, men, kommer man från ett land som har en viss typ av spridning eller man, har, liksom, man får pengar om man gör vissa typer av undersökningar. Men då kanske det är det ger väldigt mycket stöd att skapa en AI för ett visst problem. Men sen försöker överföra det till ett annat land som inte alls är uppbyggt på samma sätt. Och helt plötsligt så fungerar inte den AI i ett arbetslösa på samma sätt. Men ofta så handlar det ju om att det är ju. Jag tycker det är viktigt det här med liksom, att vad är det för kliniskt problem som du vill lösa? Men däremot så behöver det inte nödvändigtvis vara någonting som du som har liksom kommit från dig själv eller från din egen verksamhet att jobba. Jag åker till mest för att vi har det här kliniska problemet som vi vill ha hjälp med. Eh, för det kan ju också vara så att de här AI-företagen presenterar ett problem som man kanske själv inte upplevt. Men när man väl hör om det så är det ju ändå viktigt att man känner igen sig i situationen. Är det här någonting som vi skulle ha nytt av? Så vem det är som kommer på det kliniska problemet spelar ju mindre roll. Men det är viktigt att man känner igen sig i det. att Det här skulle göra skillnad för oss i vår vardag.
1: Hur var det i fallet med den här studien som, som vi ska diskutera nu? Var det eh, ett område som ni hade identifierat eh, som eh, något där AI skulle kunna vara till hjälp? Eller var det på initiativ från produktutvecklaren?
0: Ja, då när vi åkte till den här dagen så hade vi ju egentligen inga liksom, förväntningar eller att vi skulle återinfatta att leta efter en specifik produkt. Så, så här var det ju mer att vi var i alltså Vårt huvudmål var ju egentligen att vi vill testa en AI-lösning. Hur fungerade det rent faktiskt att lösa allt det liksom, juridiska, det tekniska? Eh, och sen så var vi ju intresserade av att hitta en. En produkt som också kan hjälpa oss med någonting där vi kände att äh, det här kan göra skillnad. För I det här fallet var det ju att vara de, de företaget som presenterade sin vision av hur deras produkt skulle kunna passa in i ett arbetsrödet. Men, men det resonerade hos oss. Vi kände, vi kände igen oss i den här personerna. Det här är ett problem som vi behöver hjälp med och där AI kan göra skillnad. Medan många av de andra företagen också hade intressanta lösningar. Men det kändes mer som att de vill att amen, använda vår produkt för då blir ni ännu bättre på det ni gör. I det här fallet så var det ju att amen, använda vår produkt för vi kan bygga ett nytt patientflöde för den här gruppen patienter. Säga. snabbare diagnos, snabbare behandling.
2: Och sen påbörjade du ett väldigt gediget och vetenskapligt inriktat arbete med den här applikationen.
0: Intressant. Mm, ja, precis. Och det är ju en, en AI för lungendeliddiagnostik. Och eh, målet här var ju de incidentella lungendeliderna. Eh, och så vi fokuserade ju på patienter med cancer. Vi hade ju en pilot period på tre månader där vi skulle få en ordentlig chans att prova oss fram till hur fungerar produkten i ett kliniskt arbetsflöde Och då ville vi också veta då innan vi kom igång hur, vad kan vi ge oss in i projektet med för förväntningar så att vi tog fram ett retrospektivt material där vi tänkte att amen, vi tittar själva igenom de här undersökningarna först och ser då hur många lungembolier finns det hos de här patienterna med cancer. Hur många av dem har vi inte rapporterat när vi har tittat om det? Hur många har vi missat? Och det var flera jag hade förväntat. Så då blev det till slut tänkt att Men, det här måste vi utbilda. Är det verkligen så eller var det bara för att vi hade en alldeles för kort tid som vi tittade på? Så målet till slut blev egentligen att man tittade igenom ett års undersökningar av alla de patienter med cancer som vi undersökte i Halmstad och lät. AI också går igenom precis samma material. Så att I det här fallet så var det ungefär 2000 undersökningar under det året som jag har manuellt satt igenom en gång till inriktat på lunga lungatärerna och låg AI göra precis samma sak.
2: Hur långt det tog allt det här?
0: Att Det har nog i hundratals timmar. Jag Om du kan fråga sen om nästa del så om vi lägger du på gånger fem och så är det någonting. Ja, vi, ska komma,
2: vi, vi ska komma in i den studien också, men jag tänker att vi ska, vi ska suga musten ur den här väldigt intressanta studien först. Jag läste igenom den precis innan intervjun och har väl siffrorna, och, och, åtminstone de ungefärliga siffrorna i minnet. Men jag har för mig då att av de här lungembolierna hos patienter där diagnosen inte specifikt efterfrågades så var detektionsgraden förhållandevis låg. Var det var, var femte lungembolier ungefär som, som identifierades? Av exakt, så att säga exakt. den vanliga granskaren. Mm.
0: Så att av de här 2000 undersökningarna, så i 4 av fallen, Av var det 75 undersökningar, så fanns det ett eh, som inte hade misstänkt Indikationen för de här undersökningarna var i samtliga fall då, kontroll av cancersjukdom eller då utredning av cancersjukdom. Eh, och I de här undersökningarna, så var det då en av fem lungembolier som vi faktiskt rapporterade i vårt svar- eh, och fyra av fem då som gick oönskade och AI hade en detektionsgrad på 90 procent den hittade 68 lungembolier av den här och med som förväntat kan man tänka sig att ja, det var ju de som de, de, de stora lungembolierna- det är de som vi hittade de som vi rapporterade och de mindre lungembolierna var det de som vi hade missat. Men däremot, för man delar in lite annat, de subsegmentala lungembolierna, segmentala lobera och centrala lungembolier. Eh, en förväntning var det kanske ojo, men det är väl att vi missar subsegmentala lungembolier. Hur stor klin relevans ansvaret är på flera av dem. Men när, jag sen, när vi sen då graderade på vilken nivå och hur många lungembolierna det var hos varje patient var det mer än hälften av de här missade fallen var på segmental eller mer proximal nivå. Så det var ju absolut inte bara de allra minsta, allra mest perifera lungembolierna som vi, inte har, eh, som vi har missat.
2: Det är ju väldigt intressant. Alltså jag tycker sensitiviteten på 90% i sig är ju imponerande. Men det som verkligen fick mig höja på agonbrynen här var ju den ringa mängden falsk positiva fynd. Nu har jag inte djupt mm. djupdykt lika mycket i det här AI-området som du har Peder men de applikationer jag har testat tenderar ju att förvisso hitta mycket men också ropa varje väldigt ofta. Men så var inte fallet här, eller hur? Tre falsk positiva.
0: Mm, ja, det var väldigt, väldigt få fall. Var, jag var väldigt imponerande. för att det är ju Att, att ha få falsk positiva är ju är ju viktigt om man kan använda det i klinisk bruk. Men att jag kan skapa en AI som har 100 sensitivitet, Det är bara att be säga att det finns en misstänkt misspänk- alla undersökningar Men specificiteten hur många av dem som inte har lungebolig- kommer att klassificera blir lidande. Men för att den fungerar väldigt bra på det. De har ju en del för analyser som inriktar lungebolig-undersökningar också. Där kunde vi ju se att det var fler fall positiva. Men då handlar det också om att det är patienter som, som har dyskler- svårare att samarbeta rödfartefakter i lungbaserna. Och lite av den känslan är ju att det som är svårt för oss- är också svårt för AI. Man har turbulent flöde i lunga tärarna. Du har rödfartefakter med dukkelkonturer- där det kan se ut som att det finns en, en urspaning i kärlet.
2: Precis. Men alltså, jag vet inte Jörgen, har du testat några AI-applikationer som, som har någon specificitet att tala om överhuvudtaget? Eh,
1: nej, alltså det, jag, jag har samma intryck som du ska jag säga att, eh, det. Jag har testat är framförallt sådana här applikationer och, och eh, jag har tittat på mycket CT-kolon, -cool eh, sådana här programvaror då, som letar efter polyper i, i, i tarmen. Och precis som du säger så har de en tendens att varna för väldigt mycket så att man får upp en lång lista med potentiella fynd som man sen måste gå igenom och, och blir det liksom eh, eh, för känsligt, då slutar du med att man inte använder funktionen helt enkelt för att det går fortare om jag tittar själv från början och, och bestämmer än att jag ska liksom dubbelchecka något som oftast är fel. Det, det skapar mer irritation. Så det är precis som du säger Pedro, att man måste ju kalibrera känsligheten så att det blir användbart för, för den som sitter och, och liksom ska, ska dubbelkolla att det stämmer. Så att det inte blir hundraprocentigt rätt, det, så det kan man förstås inte sträva efter men det får inte vara allt för mycket fel för att då tappar det snabbt eh, värdet i det praktiska arbetet tycker jag.
2: Jag kommer ihåg en klassisk tenta fråga på läkarprogrammet på grundutbildningen vilka kriterier ska vara uppfyllda för att det ska vara meningsfullt att skriva för en sjukdom Ja, ni kommer säkert ihåg det när jag besvarat samma änta fråga vid något tillfälle men alltså det ska vara en allvarlig men behandlingsbar sjukdom den får inte vara allt för ovanlig och metoden måste ha en hyfsad sensitivitet och hyfsad specificitet för att det hela ska liksom bli kostnadseffektivt och motiverbart och så att säga. jag tror att man kan egentligen överföra det är resonemanget ganska rakt av till AI-algoritmer och det är här jag tycker din studie blir så bra för att du har ju valt en väldigt bra sjukdom. Lungemboli är ju allvarligt men det är behandlingsbart. Och i och med att du hittat den här programvaran som har en så god sensitivitet och dessutom en sån utmärkt specificitet. Först då når man ju så att säga fram med det här AI som jag innan inte har, vad ska jag säga sätt vädret av på något sätt Så att det är väldigt kul tycker jag
0: de här siffrorna är ju bra men om det, om det bara är det som man har nytta av det då finns det också liksom fler lösningar man kan göra, här kan jag också tänka var ska vi lägga in den här lösningen för att man ska göra maximalt mm. är det bara liksom, är det detektionsgraden vill vi hitta fler är det bara det vi vill ha kan vi göra något annat och det kan vi göra med den här lösningen
1: och jag tyckte spontant när jag hörde om det här första gången att det, det, det lät ju som ett väldigt välvalt område. Och jag tycker när jag läser studien så, så bekräftar det den känslan. För att, eh, att man bara bara inom citationstecken rapporterade då 20% av de incidentella lungembolier som faktiskt fanns. Det beror ju inte på att de var svåra att hitta. För du hittar ju dem sen när du satt och tittade efter just det. Eller hur? Utan Det var ju för att på de här onkologkontrollerna då tittar man ju efter lungmetastaser eller körtelförstoringar eller plevravätska och så. Och, och de, de lungembolier som man ser det är de stora som hoppar upp och biter den när man ändå scannar av lunghilus ungefär om man inte liksom kommer ihåg att specifikt titta efter lung just lungembolier också. För den här applikationen skulle ju säkert inte alls ha samma värde om man körde det på akuta pulmonalis angiografier där man frågar efter lungembolier för det är inte så att ni missar de som finns där eftersom det är det man tittar på där utan där skulle man väl snarare ha nytta av något program som kanske letar efter skelettdestruktioner eller lesioner i de delar av levern som kommer med eller alltså sådana grejer som man, som man lätt glömmer att titta på på den typen av undersökningar för att fokus är ett annat så att säga. Så att det, ja, som sagt, jag tyckte det var, kändes som ett väldigt lockande koncept där.
0: Mm, men det, jag tycker det är bra att ta upp det också för att det är ju lite de, vad är det för någonting man vill att AI ska göra och det här med det inriktade lungemboligundersökning det är ju ett exempel på om vill vi ha AI för att leta lungemboliger då är det att vi vill att AI ska göra oss ännu bättre och, men jag har flera exempel på att när vi när AI faktiskt hjälpt oss även där, men däremot skulle säga ändå säga att, men, att om vi har de instantiella lungembolierna går från att vi upptäcker en på fem eller en på fyra så helt plötsligt så upptäcker vi 80-90% av alla. så På undersökningar så är det säkert att vi redan hittar 90-95% av lungembolierna och med en, en, en bra AI som hjälpmedel så stiger det till 95-97%. Så att vi har en nytta av det, men nyttan är ju mindre i och med att det här är någonting som vi redan är bra på. När vi, när vi väl är lär en undersökning, då är det det vi riktar in oss på. Mm. Utan då är det den opportunistiska delen av en undersökning. Där har vi stor nytta av AI.
2: Men väldigt stor andel av undersökningarna vi tittar på. Eh, nu för tiden har ju bifynd eftersom så att säga, CT är en metod där man ser det mesta helt enkelt och det mesta undersökt med CT eller MR. Och Alltså i princip vilken patologi som helst som man kan få en AI att detektera med så här hög specificitet är ju intressant. Alltså om man mm. kunde hitta all patologi som var bifynd med lika god sensitivitet och specificitet, då skulle man ju nästan vara frestad och övergå till att som radiolog försöka besvara frågeställningen och sen strunta i och titta på skelett och lungbaser och, och liksom eh, levelektioner och sådär. Och då har man ju verkligen kommit någonstans, tänker jag.
0: Mm.
1: Sen är, ju, sen är det nu en intressant en delen, fråga och, eh, också hur, hur relevanta är, är bifynden i fråga som man, som man letar efter. Alltså vi har ju till något tidigare avsnitt pratat om de här eviga binjurarna som man, jag vet inte hur många gånger man beskriver lektioner i binjurarna men det är ju inte särskilt ofta som det faktiskt visar sig vara eh, en metastas eller ännu mer sällan en primär binjurmalignitet utan ah, i de allra flesta fallen så blir det ju inget av det där annat än ångest och merarbete så att säga. Eh, så att eh, det blir ju, Följdfrågan här blir ju lite grann lungembolig. Det är ju naturligtvis en allvarlig diagnos men det är ju inte helt sällsynt att man på en patient som kanske kommer för en eh, och så ser man att det, var, det var, gjordes en onkologkontroll för en månad sen och där fanns ju faktiskt lungembolin eller att man råkar plocka upp den och ser att det fanns han, på förra kontrollen också. Så, eh, det är, det är ju en, en fråga som faller lite utanför den här studien. Men äh, äh, har man någon uppfattning om hur viktigt det är att faktiskt göra den här detektionen? Äh, jag har förstått att ni ska titta närmare på det framöver. Äh, visst är det så, Peter.
0: Mm, jag har en härde studie för det som just nu äh, är under granskning och sen mm. äh, Som jag hoppas att de tar den. Jag, det är den som jag har egentligen är mest. Äh, som är täppade över att gå ut. Så då har vi, om den här första studien var mer för att besvara frågan hur vanligt är det med orapporterade instantära lungembolier så är ju frågan för den här uppföljande studien då, hur farligt är det med orapporterade instantära lungembolier. Så då istället för att gå igenom 2000 undersökningar så har vi gått igenom över 9000 undersökningar och då också med hjälp av AI. Kändes tröstlöst att gå igenom 9000 undersökningar själv. Men jag tror att han, han går igenom ungefär hälften av det. Och det räckte gott och väl. <skratt> eh, och fått ihop 170 patienter med orapporterad och obehandlad lungembolism. Och så har jag egentligen följt dem i journalen och i systemet Närmaste året efter den här undersökningen- där då upptäckte lungembolierna och se hur det går det för de här patienterna. Eh, och det som jag ser, det finns några olika aspekter som jag tycker är väldigt intressanta. Det ena är ju att vad händer när själva lungembolierna blir mest av kontroll eh, Och då kan man se att lungembolierna i princip oavsett om de är ensamma, subsegmentella eller om det är segmentella eller till och med lobära, i mycket stor utsträckning så läker de här ut spontant. Och då rör det sig om som är två, tre, fyra månader efter den här första. Men däremot så tittar man enbart från patienterna som har en fullständig utläkning av sin lungemboli. Så är det ändå över 20% som får ett ännu senare residiv av sin av ny eller CVT inom det här året. Och det är fortfarande en väldigt hög risk, trots att man redan har att som läker ut sin första lungemboli. Och tittar man på det här så ser vi då ju fler, fler celler som är engagerade av lungan blir. Är det liksom ett subsegmentell cell är det fyra subsegmentala celler, Ju fler celler som är engagerade desto större risk är det att få ett residiv en på embolism. Och risken går ifrån har du en ensam subsegmental lunga så var det nästan 20 procent som gick ett residiv inom ett år upp till om det var 70-50 procent för dem med lobär eh, lungabolisterna. Så det är ju väldigt höga siffror. Så det är att samma taget tror jag att när vi gör patientnyttan genom att titta på här att de har en väldigt hög risk eh, att, att få en ny nyvenös tromboembolism. Eh, sen så tittar vi också på risken för att dö. Och det är ju inte så, där var det ingen skillnad. Vi kunde inte se att de som oavsett hur stor lungan blev var initial att de hade en tydligt ökad risk att dö jämfört med kontroller då, som inte hade någon lungembolig överhuvudtaget. Eh, och tittar man igen då på de här lungembolierna och funderar på risken med det, det var inte så att de här de kommer in en dag och sen en eller två veckor senare så kommer de in med en massiv lungemboligering. Så den här risken för ett recidiv med snarare i veckor och månader än dagar. Så den huvudsakliga pangen här jag tänker att amen, den lungembolin som vi hittar när vi sätter in behandling, det är egentligen det är inte den lungembolin som vi behandlar. Utan vi behandlar BVT-en patienten har i benet som orsakar lungembolin och då förhindrar en ny lungembolisering om det är då att man är liksom, prokoagulatorisk eller protrombotisk och kanske bildar kroppar in situ lite överallt.
2: Men om man nu säger att man lyssnar på röntgenpodden och så tycker man det här låter ju jättespännande. Är det, är det bara att ladda ner den här applikationen likt en app på min sons Ipad? Eller hur, hur mycket förberedelse krävs det för en klinik som så att säga, ska börja applicera resultatet av den här forskningen och, och, och köra den här programvaran själv? Så att säga?
0: Jag tror att det finns ju flera olika... Barriärer man måste ta sig över innan man kan börja använda en AI i klinisk rutin. Och det är ju mycket med GDPR, med patient patientdata Hur hanterar man det på ett korrekt sätt? Och då handlar det lite mer om att hur att många av de här tjänsterna är ju målbaserade, Så då tar vi ju patientdata och sen så skickas de någon annanstans. Så att i vårt fall så har vi ju gjort en rättigen konsekvensutredning med hjälp av någon eh, dataskydd eh, här i Halland och vår eh, IT-avdelning för att se vad är det för pseudonymiseringsprocess som, eh, som ska användas är den godkänd var ligger målen eh, hur skickas informationen tillbaka var kom, vilka portar ska man öppna för att och skicka data in och ut. Eh, och nu börjar jag vara ute på väldigt djupt vatten här. Och så. Men det, det är liksom de rubrikerna över sakerna som har diskuterats. Eh, jag har fått sitta liksom med och lyssna och eh, inte förstå så mycket. Men till slut så är man ju i mål och tänker att men nu är det grönt ljus, nu är det bara att köra igång. Och då är det fortfarande kommer liksom att sätta i ordning med IT. Så, men hur, hur skickar vi bilderna? Varifrån ska de skickas? Är det direkt från modalitet? Är det från pack? Vi tar vi emot svar efteråt. Eh, men ofta så är ju alla AI-företag vet ju att det här är ett jättestort hinder att börja. De att de brukar ofta ha rätt mycket resurser att avsatta just för att göra den resan så enkel som möjligt. Problemet är ju ofta då att om går man går till ett företag och säger att man vill ha en del produkter, eh, då får man göra den här resan. De här portarna ska öppnas och vi kommer överens om den här kompensationen om någonting går fel på er eller vårenda. Eh, och så skickar man det fram och tillbaka till som är nöjd. Och sen kommer man på att ja, men den här andra lösningen som det här företaget har den vill vi också ha. Då skulle man ju gärna vilja säga att ja, men vi, vi har redan gjort det här för att vi kör väl precis likadant nu också. är ja, det får man inte göra. Utan då får man också göra samma process en gång till. Eh, och Tänker att ja, men det kanske man orkar med en men om man har en kärre, den femte, den sjätte lösningen. Så jag tror att någonting som kommer att förändras framöver, det är lite mer att man har ett, mer plattformstänk. Att det finns leverantörer som då, som då spectra har i, sin lösning. att De är mer liksom, går i god för att ja, men vi har den här tjänsten. Och till den tjänsten så är det AI-företag som har kopplat in sig så att vi går i god för att det här är produkter som bara kan användas. Och där tror jag det är lite mer plug and play. Men det är inte alla som är uppkopplade där. Och det är inte alla som kan eller vill vara uppkopplade där. Men det är nog någonting som kommer att förändras. Så för det kommer att bli enklare. Drömmen hade ju varit att man bara kan liksom välja i en LISPA liksom, liksom, AI-store. Och bara plocka ner det man vill ha så testar man det i några dagar. Man använder, jag testar någon annan
1: istället. Jag tänkte fråga hur långt har ni kommit i implementeringen av det här, den här programvaran i det praktiska kliniska arbetet? Eller är det liksom bara till den här studien som ni använt det hittills? Eller är det liksom i drift när ni nu tittar på onkologkontroller i klinisk vardag? Och hur fungerar det i så fall rent praktiskt i flödet?
0: Det var ju alltid ett kliniskt projekt och vi ville ju ha en, en lösning för att det i kliniskt blus. Det forskningsprojektet växte upp i samband med piloten och har liksom fortsatt efteråt. Så att Det här har varit i, i drift hos oss sedan 2020. Där vi har då liksom långsamt förfinat arbetsblödet liksom och sättat. Vad fungerar bra, vad fungerar mindre bra. Gjort liksom flera iterationer tills vi har hittat någonting nu, då som vi är rätt och nöjda med. Och vi använder det ju på både de här elektiva eh, CT-kontrollerna med en konventionell CT-påra, där man då får hos oss och kontakt i här härfas. Men vi har ju också det till hjälp när vi kör inriktade Lungenbli-undersökningar. och vi har också det till hjälp. När vi gör akut FET-buk- tittar den igenom basala lungnäck och letar efter lungembolier. Och det är inte helt ovanligt att om du har ett akut buktillstånd, att som komplikation till det så har du en lungemboli också. Och de som vet att det är ofta relativt stora. Eller för att de då liksom att du tror att du har ett akut buktillstånd, men det kanske är en leverarresing från en lungembolin som vi då fångar på de basala
1: Och Hur funkar det rent praktiskt då? Säg att du sitter och skriver på elektivlistan och tar upp en toraxbuk, en onkologkontroll på en, en cancerpatient som får någon form av behandling. Eh, och så börjar du titta, när, liksom, när knackar AI på och ger sig till känna i, i granskningsflödet mm. så att säga?
0: Målet med, när vi införde det var ju att vi skulle kunna få en väldigt snabb Första bedömningen för att kunna de elektiva kontrollerna till att egentligen bli bedömda omedelbart. Eh, och drömmen i början det var ju att en, att en patient gör sin undersökning. Vi får en intensiv omedelbar notis om att här finns en missan kung för att ge oss möjlighet att kunna hänvisa patienten till. Eh, Rätt avdelning eller liksom en specialistmottagning eller akutmottagning. För att de ska få sin bedömning i samma tillfälle som de gör sin undersökning. Istället för som det ofta var då tidigare som det nog i princip är i väldigt stora delar av Sverige. Att de gör sin undersökning, åker hem och sedan beroende på vad man har för generella svarstider Om det är några dagar, en vecka, två veckor. Så tittar audiologen på undersökningen, hittar en lungemoli, ringer till remittensen som då i sin tur försöker få tag i patienten. Eh, och när vi har tittat hur, hur det sker här i Hans då är det i att patienten ombeds att åka in till husen för en klinisk bedömning och då ofta starta av, av behandlingen. Så vårt tanke mer vad att det här blir en stor logistisk för att kunna göra klart allting i samma besök istället för det här liksom, två olika besök och sen så åker de hem och kanske de kommer tillbaka två scener till stå till då Och det beror ju såklart på vad är det för patient som du har för dig. Är det liksom en mobil patient som gick till sin undersökning från sin bostad en kilometer från sjukhuset, men då spelar det ingen roll om man blir inringd några dagar senare. Men om du har en patient från ett Eh, som liksom serviceboende eller som kom till sjukhus med färdtjänst så är det ju en rätt stor logistisk vinst om du kan lösa hela problemet med att få bedömning för sin lungendolie och starta av behandling i samma tillfälle.
1: Så det som händer då det är att AI-programvaran den eh, scannar igenom undersökningen så fort den kommer över till paxet och eh, sen så om den tycker sig ha hittat något då hoppar den upp på en speciell lista då, eller markeras på något sätt så att du som radiolog tar mm, ja, ja, ja. upp den först
0: Nästan. När patienten fortfarande ligger i PT-kamera eh, de vill då tänka att det är en pt som ska köra. När torax är klar så kommer torax att direkt från modaliteten skickas upp i mål för analys och efter ungefär tio minuter efter det så får vi ett, ett AI-resultat. Fingrar till en liten ruta som ligger utanför så Man ska uppmärksamma att man här är något. Ett, ett viktigt film hos en patient. Och som en extra. den viktigaste säkerhetsmätet är att Röntgen-sjukhusskolorna håller också koll på den här listan och ser att här har vi en. Misstänkt lungan blir hos den här patienten. Så då har vi bestämt att de här två chemopositionerna ska vara ansvariga för lungan hos elektiva patienter. Då vet de till vem de ska ringa till. Så att om vi är iväg eller gör något annat, då vet de att patienten kommer inte att lämna avdelningen förrän de har fått sin bedömning för sin lungan vi tar emot samtalet vi tittar om det är en sannlungen eller inte. Och I de allra flesta fall så håller vi med att det här är en sannlungen Vi försöker ringa remittenten. Och när, I de fall vi får kontakt med dem så kommer vi överens på att patienten ska hänvisas. Och oss fast så brukar det vara till antingen den specialistmottagningen eller till akutmottagningen. Får vi inte tag i remittenten så pratar vi med respektive klinik. Och här är en viktig del som jag gärna vill trycka på om man då ska införa ett AI där man då tänker att men nu vi ska reagera, vi ska förändra ett patientflöde Och det är att involvera alla delar som kommer att påverkas av AI. Så i vårt fall så har vi diskuterat med alla kliniker som hanterar onkologiska patienter och frågat dem vem vill ni att vi ska ringa när vi hittar en de här instantala lungembolierna. Och får inte tag i grannlampan, ska vi ringa i andra hand? Och en sån sak som är ju, är ju då tidigare var det nog så att medicinakuten fick ta hand om många av de här patienterna. Men nu när vi faktiskt har frågat alla hur de vill så är det nog det som vi kommit kommit överens om är att den klinik som har hand om patientens cancer den som också ska. Så det tycker jag är viktigt att, 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 att man är överens med nästa steg i, i flödet. Så att man inte bara liksom lägger en överraskning att oh, men nu har vi inför det här och vi förändrar ett antal flöde också. Utan att man är överens att, att man informerar om hur det är att man ger en chans att sticka till.
1: Intressant. Det låter ju som en väldigt vettig implementering av, av uh, funktionen tycker jag. Det är, det är genialt helt enkelt. <laughs> eller vad, vad säger du upp här? Skulle du kunna tänka Nej, dig att bara... liksom, jobba med stöd av en sån här funktion?
2: Ja, alltså, ja, den här har ju uppfyllt uh, de flesta, eller rättare sagt den har ställt alla mina vanliga invändningar mot AI-lösningar på skam nämligen att man ofta kan ha god sensitivitet med en uh, Det. är det... Stämmer inte här. Specificiteten är utmärkt. Den funkar i en klinisk kontext. Och, och den är liksom välvaliderad. Så att nej, jag, jag jag tackar och bugar, hörde på att säga.
1: Röntgenpodden gör e godkänt.
2: Ja, någon sorts anti <laughs> i vår... <laughs> ja,
1: precis, precis.
2: Och jag ser att vi har som ofta blir fallet, Peter, när man pratar med dig sett tiden flyga iväg. Vi har nu 40 minuters intervju. Jag vet inte om du kommer klippa ner det Jörgen men hur som helst så kanske det börjar bli dags att avrunda.
1: Jag tror det blir svårt att klippa bort särskilt mycket Jag tycker det var ett jätteintressant samtal så att det, det kommer inte bli mycket redigering här det kan jag säga. Utan det var ett jätteintressant samtal och väldigt roligt att få höra om hur, hur ni har jobbat med det här programmet och implementerat det i verksamheten. Så Superintressant tycker jag. Ja men då säger vi stort tack till dig Peter, för att du har tagit dig tid att vara med här i Röntgenpodden och berättat om ert arbete. Jättekul att ha dig med här. Ja tack
0: så mycket för att jag fick komma och berätta.
2: Ja Jörgen så lät det där. Det blev en lång och mustig intervju. Vad tyckte du om det här?
1: Jätteintressant tycker jag. Vad tyckte du? Du som eh, sa dig var lite skeptisk till eh, AI-lösningar så här innan. Ja, är du eh, omvänd nu?
2: Ja, men alltså det här är ju ett tydligt exempel på att det faktiskt kan fungera. Jag måste säga att jag är imponerad av arbetsinsatsen som har lagts ner i att föra det här projektet i hamn. Det måste vara åtskilda timmar, timmars letande av Lunga oh, ja. Och jag, Det går att poängtera nog att just specificiteten är jag väldigt, väldigt, väldigt eh, imponerad av. Och alltså, vad kan man säga, om det är datorer som arbetar och inte människor... Så är det ju egentligen specificiteten som är intressant, tänker jag. I alla mm. fall när det kommer till bifynd. För att, eh, om man tänker sig att sensitiviteten istället hade varit halvdagen men specificiteten fantastisk, då hade man ju ändå potentiellt kunnat eh, låta den här AI ganska många undersökningar. Och sen hade, trots allt, resultatet varit positivt. Intressant för det ja. är den hittar, hittar den. Och det är ju nytta.
1: Ja, precis. Jag, menar, jag tycker också att det var kul att se eh, att. Eh, man hade hittat en lösning där AI hade en så eh, liksom väl uttänkt eller välfungerande plats i flödet och verkligen gjorde nytta. För det är just det här med, med lungembolier på onkologkontroller är helt klart en sak som är lätt att missa. Och det är just sådana arbetsuppgifter där man känner att AI skulle kunna vara till nytta och till hjälp för en själv.
2: Ja, och fortsättning följer också då förhoppningsvis. Vi får väl avvakta resultatet av den här uppföljande studien han hoppades få publicera, Peter.
1: Ja, absolut. Ja, men det skulle bli jätteintressant att läsa det, tycker jag.
2: Själva så är vi inte så frekvent publicerade i vetenskapliga tidskrifter, men någorlunda frekvent omnämnda på, på andra sätt. Och nu har det hänt igen, eller hur? Ja
1: faktiskt och vetenskaplig tidskrift är det väl kanske inte men ändå är liksom en radiologisk, eh, vad ska vi kalla det för? Ja, men det är en, en webbsite helt enkelt. Vi blev ju kontaktade av ont mini Europe som vi faktiskt har nämnt i tidigare avsnitt av podden. Det var ju en av våra tidigare, ett av våra tidigare intervjuoffer som hade fått ett pris av ont mini Europe för sitt arbete med MR-säkerhet. Eh, nu tog sajten kontakt med oss för att de hade hört talas om vårt poddande och intervjuade oss och har lagt upp en artikel på Ontmini. Det var ju jättekul att få bli approcherad av Ontmini, tycker jag.
2: Ja, vem vet. Nu kanske vi snart får en massa internationella lyssnare. Eller vad, vad tror du?
1: Faktum är att det kommer ju en del. Jag kollar ibland statistiken för podden och man kan ju se vilka länder folk lyssnar ifrån. Eh, och dagarna efter att vi omnämndes där då var det ju från en väldigt massa olika länder det var ju ganska kul faktiskt och det var ju Indien och Italien och eh, USA, och Storbritannien och Spanien och allt möjligt liksom. och sen efter det så har jag sett att det, det har kommit ganska mycket lyssnare från Ryssland det tycker jag är lite spännande
2: eh, Ja eller skrämmande, jag, jag vet inte i början av podden till stora så var det några gamla klasskamrat i mig som satt i Singapore och lyssnade. Men nu, nu tycks vi ha fått större internationellt erkännande än, än så.
1: Ja, precis. Och när jag jobbade i Thailand då såg jag också att det var plötsligt så poppar upp lite lyssnare i Thailand. Men det kändes ju som att det fanns en förklaring till det. Men den här ryska... Eh, nya Den har jag inte riktigt någon sån här logisk förklaring till vad den kommer ifrån. Om det, om det är någon här som känner sig träffad så kan ni gärna få, få höra av er eh, och berätta hur det kom sig att ni hittade till Röntgenpodden. Och, eh,
2: Shoutout till alla våra ryska lyssnare med ord.
1: Ja, precis. Eh, hör gärna av er så eh, kan vi ta ett snack. <laughs>
2: Ja, du Jörgen, det börjar väl bli dags att avrunda det här avsnittet.
1: Ja, det känns så. Jag tyckte det var väldigt spännande och kul med Peder som gäst och roligt att prata med honom. Det är som, som du sa, tiden rinner iväg fort när man har kul. Så att det är väl högtid att vi rundar av faktiskt.
2: Ja, men så är det. Men det är kul det här med interaktion. Det är inget fel att prata på han du och jag, men det är ju lite roligt med, med input utifrån också. Och, där har du jobbat mycket på sociala medier. Jag såg nu när det var röntgensjuksköterskans dag så var det många som passade på att återposta det här inlägget Du gjorde förra året. Eh, tack till dig som. Och så var det ett antal eh, extraordinära insatser man ofta kan, kan behöva göra som röntgensjuksköterska. Och det var en del som kom ihåg även i år.
1: Ja men precis. Man får jobba på min influerar karriär. då. Går inte så bra för Margot dit så, här, så jag känner att det är snart en plats ledig. för hennes att... dörr, eller hur? Ja, <laughs> ja, det... ja men då, då blir man ju publicerad i alla fall. Så att... det, det kanske är något att fundera på. Nej, men det är ju det är jätteroligt att ha kontakt med lyssnarna och få lite reaktioner. Så att...
2: Ja men av och till får vi ju förslag Och det är alltid kul Så att, eh, vi klickar med det till lyssnarna tycker jag Och sen så tackar vi för oss säkert.
1: Ja det gör vi, tack för oss Och på återhörande